0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você ficou super curioso para entender sobre o que é o PEC do voto impresso e se no final nós três vamos entender que isso foi um surto ou que isso foi uma evolução na forma de voto. Basicamente, se você chegou aqui de paraquedas e não está entendendo nada do que é o PEC da votação impressa, basicamente essa é uma PEC que está sendo sugerida. Com a ideia de não retirar as urnas Não retirar a votação como ela acontece Mas na verdade modificar essa urna pra que cada vez que uma pessoa Vai lá e emita um voto Essa urna vai imprimir uma comprovação De que essa pessoa votou Sem colocar lá nenhuma informação que identifique Quem é o eleitor Mas que você tenha aí é, Teoricamente Uma forma de ter a accountability da sua votação E de realmente poder checar Se os números que a urna emitiu Bate com o número de votos é, que foram computados também é, por esse documento impresso. E aí hoje, nós três, fazendo esse comeback maravilhoso do pomo da discórdia, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre essa proposta. Para dar seguimento, agora que vocês entenderam sobre o que vai ser, eu vou chamar a Alice e vou pedir para ela falar quais são os posicionamentos dela sobre... Boa tarde,
1: Carol, Jazzy, todo mundo que estiver ouvindo, não importa o horário. É, eu acho que uma coisa bastante importante de a gente se considerar quando a gente fala de voto impresso, especialmente a forma com que ele está sendo proposto no Brasil, é o timing. É, a gente está basicamente na porta das próximas eleições e essa está uma pauta muito em voga ultimamente e é recentemente, inclusive hoje mesmo o presidente tem dado declarações sucessivas em relação a isso. Na minha percepção, um dos principais elementos para isso estar tão em voga é a possível retórica a ser instrumentalizada a respeito de uma fraude eleitoral ano que vem, caso ele perca. Um paralelo muito semelhante com o que aconteceu nos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos não utilizar a urna eletrônica, que é o que de fato está sendo colocado em dúvida aqui, depois que o Trump perdeu as eleições, ele mesmo, sem mostrar provas nenhuma, assim como o Bolsonaro também não mostra provas nenhuma em relação às falhas da, da, da urna eletrônica, começou a usar essa retórica de que haveria alguma fraude, de que haveria alguém tramando contra ele, ou esse tipo de coisa. A partir do momento em que ele já começa a plantar dúvida na cabeça das pessoas, é, já agora, um ano antes da eleição, assim como ele também fez em 2018, apesar de ele ter ganhado, é uma forma de fortalecer uma possível retórica caso ele venha a perder as eleições. Ou seja, ele utilizar isso como uma desculpa do porquê que ele perdeu e também uma forma de, de acabar também aumentando as paixões ou aumentando o sentimento de injustiça que é tão característico dos seguidores deles e dos seguidores de extrema direita no geral são pessoas geralmente muito emocionais que tendem a achar que existe uma grande conspiração contra elas, existe uma grande conspiração contra o Bolsonaro, que está todo mundo contra ele que está o sistema contra ele, etc e esses pequenos elementos são o que ajuda a plantar a dúvida e ajudar a aumentar essa semente de conspiração que é muito importante para toda a retórica eleitoral no geral, então eu acho que a nossa discussão aqui tem duas camadas um, a validade da proposta em si e dois, o timing que ela tá aparecendo Jess, o que você acha sobre isso?
2: Ah, eu acho que a grande questão aqui acaba sendo realmente a confiabilidade, né? Eu acho que tem muita gente aí que vai por este caminho e por este caminho vai defender o voto impresso por uma questão de confiabilidade dentro do sistema. Então, nós vimos alguns partidos, alguns nomes que estão, assim tentando agora emplacar essa pauta, passar essa PEC em específico, para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, até falou que seria possível que isso já fosse adaptável, caso fosse aprovado para as eleições de 2022, então há mesmo uma questão de timing, aí que é, é, é dialogando com a eleição do Bolsonaro, e existem outras narrativas, é, a gente viu o, o ex-candidato pelo PSDB, presidente presidência da República, esse, Neves, este crápula, Defender o voto impresso ali e boa parte da bancada do PSDB de Minas Gerais corrobora dessa opinião dele, que é uma necessidade de que se tenha mais confiabilidade nas urnas, né? Ou seja, para o eleitor comum, o fato do voto ser impresso, é auditável de uma forma que na cabeça deles é mais simples, de fato favoreceria ali que a medida fosse passada. Então a gente tem uma questão aí, o eleitor só vai confiar na eleição 2022 se o voto for impresso? Na minha opinião esse é um argumento muito míope. Por que que esse é um argumento míope? Porque quando a gente depende da confiabilidade infringindo e gerando um caos político para o sistema eleitoral, a gente não está sendo democrático, a gente não está prezando pela democracia. Mas a gente está olhando apenas para qual é o ganho popular da medida. Então é quase como se o sistema eleitoral estivesse se adaptando ao populismo e vigente agora para tomar algum tipo de decisão, o que é uma péssima escolha. A gente está vendo, assim, estudos apontam a lógica de risco, o risco democrático quando você tem um voto ali impresso, auditável, um voto mais fácil de ser assim, descoberto, por quê? É assim que milícia faz gente é assim que o voto de cabeça funcionou então existe uma questão aí de risco de fraude que está muito mais nessa forma de voto impresso e outro detalhe caso o voto fosse caso o voto fosse impresso de fato nada garante que as fraudes em torno desse voto não poderiam acontecer por meio daquela daquela célula daquele nome em específico e mais ainda nada garante que as pessoas que têm um discurso de descrédito ao sistema democrático às eleições, como o Bolsonaro já tem, falando que é fraude, vão parar de falar que é fraude. Eleição dos Estados Unidos é um ótimo indício disso. O Trump tem um país que tem o voto lá com simples conferência, e ainda assim usou dessa narrativa de fraudulência. Então, assim, eu acho que usar da questão da confiabilidade, como a gente deve fazer isso, porque o sistema eleitoral deve ter confiabilidade do povo, é uma visão míope, bem populista, e que vai levar, no longo prazo, a danos muito grandes para a nossa democracia. Por isso, eu, Jéssica, sou imensamente contra o voto impresso e vejo nele
0: um tipo de surto. É, gente, e é assim... Se a gente para para pensar um pouquinho e faz alguns paralelos com o que a gente tem no cenário atual político, por exemplo, é, a gente está vendo o que está acontecendo com a CPI do coronavírus e como a CPI vem instru sendo instrumentalizada para ter um foco muito mais sobre o famoso guerra de narrativas. Não tem como você falar, por exemplo, na CPI do Covid sem escutar o termo guerra de narrativas. E como essa comissão, formada agora na Câmara, tem um grande potencial de repetir essa mesma história. Entrar uma PEC para votação que aparenta ser proposta com uma finalidade X, que nesse caso seria com a finalidade de tornar uma eleição é, algo com uma maior é, accountability, que a gente sabe que esse não é o ponto. A ideia não é ser realmente mais segura, porque a gente não tem um processo eleitoral inseguro para começar hoje em dia... Toda e qualquer eleição, se você quiser, você consegue acompanhar todos os passos da eleição, eles são auditáveis. Toda e cada urna no Brasil inteiro, ela é auditável. Então, a gente não tem um problema, uma brecha de segurança. O que acontece aqui, quando a gente olha para essa comissão, é que é, mais uma vez, uma outra proposta de algo que vai se tornar uma grande discussão e narrativa. A comissão, essa comissão específica é formada pelo Paulo Eduardo Martins, que é do PSC, do PR, como presidente. Tem o Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, como vice-presidente, e aí o relator é o Felipe Barros. São figuras altamente antagônicas entre si, não tanto o Felipe com o Paulo, mas o Pompeu com os outros dois são figuras altamente antagônicas, não só por questões partidárias, mas por forma de trabalho e de atuação política mesmo. E pelo, o, o, a forma como essa PEC foi construída, a gente tem que aplaudir, isso aqui foi construído de forma que é bem difícil você mostrar para o eleitor comum, é bem difícil você mostrar para aquela pessoa que não está ali é, estudando sobre política, que não busca saber mesmo sobre política, que não é algo razoável, eles sequer falam da retirada da urna eletrônica como um método de votação, eles não falam nisso, eles não radicalizam, foi tudo feito de uma maneira muito moderada para aparecer perfeitamente, que eles estão tentando fazer essa evolução mais favorável para a população essa eleição com muito mais accountability, mas na verdade não é até porque se a gente entra numa eleição como essa, e aí você começa a ter as cédulas que comprovam voto, você começa a ter as urnas eletrônicas e como é, vocês mesmos já é, introduziram aqui, a ideia de você fazer um x1 entre quantidade de cédula, cédulas emitidas e votos não só pela perda de tempo não só pelo caos, é, judiciário, e não só até pelo gasto, porque imagina só o quanto é que você vai ter que desembolsar para fazer com que todo e cada voto de um brasileiro seja emitido através de uma cédula. Pelo amor de Deus, gente, a capacidade de você fraudar ou de você levar uma eleição como essa a, a, um, a algo muito maior e a se assim, ter uma dúvida muito maior por emissão de cédula a mais ela é muito maior do que você tentar fraudar um sistema que sequer quer conectado na internet. Porque existem diversos fake news ao redor do como acontecem as votações hoje e a população média, o eleitor médio, ele não vai ser aquele que vai buscar na internet, ele vai ser aquele que vai comprar a narrativa mais razoável. E a gente, como oposição, e aí a gente agora falo, a esquerda como um todo, que é onde eu me encaixo muito mais, está sendo muito burra na hora de combater essa narrativa. Porque ao invés de a gente tentar abraçar esses ninhos de uma maneira inteligente e com linguagem acessível para o nosso corpo, o que eu vejo hoje, por exemplo, é uma esquerda muito mais preocupada em é, mitar em cima da ideia do voto impresso ser burro, mas não explicar o porquê, o que é que está por trás dessa proposta que sequer pensa em retirar as urnas. Então, deixa eu tocar essa bola para vocês, para vocês me comentarem um pouco sobre como vocês estão vendo
1: eu acho que tem um propósito bastante específico em parecer uma proposta moderada, porque a forma também com que a Direito, o próprio Bolsonaro, tem vendido a proposta, é simplesmente uma outra forma de conferência, deixando de, de lado toda essa parte que a Jess já trouxe aqui pra gente, do fato disso ter, ser tão passível de alteração quanto, tão passível de fraude quanto, só que quando eles colocam isso simplesmente como uma proposta de que existe uma segunda forma de conferência, sem esmiuçar os porquês disso, por que que isso seria menos seguro, alguma coisa assim eles estão parecendo o lado mais moderado da história isso é importante porque o que eles querem não é simplesmente a questão de confiabilidade o que eles querem é criar uma narrativa de alarme, ou seja, uma narrativa de que existe alguém, no caso sei lá, o PT, o Lula, que foi citado diretamente hoje, inclusive, pelo Bolsonaro como um dos possíveis interessados em fraudar o resultado eleitoral ou alguma coisa assim, eles querem criar essa percepção de que essas pessoas pessoas estão explicitamente tentando atacar quem está no poder. Tentando atacar o Bolsonaro e a direita como um todo quando você cria essa percepção de que existem determinados interessados em te atacar isso cria, de novo um sentimento de alarmismo dentro dos próprios eleitores, dentro da própria base eleitoral, a gente sabe que o Bolsonaro ele foi muito eleito com base nesse mesmo alarmismo era esse alarmismo pelo PT que ia continuar roubando o país, era esse alarmismo que era muitas vezes criado por fake news ou alguma coisa assim e criar mais do que a proposta de voto impresso, mas a percepção de que existe algum agente dentro do sistema democrático que não só tem o interesse, mas tem o poder suficiente para fraudar uma eleição, que é uma narrativa que já vem aí desde que o A.S. Neves começou a contestar o resultado da própria eleição dele e dele contra a Dilma, quando você cria essa percepção de que alguém tá interessado em te derrubar, você cria muito mais o um sentimento de que você precisa ser defendido, um sentimento muito mais que você precisa ser injustiçado, sabe? Então, não tem como deixar de pensar que isso faz parte de uma retórica maior. E a gente, muitas vezes, quando a gente tenta simplesmente mitar em cima disso, como a Carol falou, a gente tá combatendo simplesmente a superfície do discurso, mas não realmente a raiz dele que é criar essa percepção de medo, de caos, de, de ilegalidade, de conspiração, que é o que, no fundo, alimenta o bolsonarismo.
2: É, eu concordo perfeitamente com isso, e eu acho que a gente tem que lembrar aí que eles estão sendo muito populistas, e eles estão sendo muito populistas em relação ao voto impresso, até mesmo por nomes que estão na centro-esquerda, como a situação do Ciro Gomes em relação a essa medida. Com certeza, João Santana, o grande marqueteiro, viu alguma coisa ali nisso, algum ganho. E a gente viu o Lupe, o PDT, já tomar uma postura de defesa aí do voto impresso. Algo que eu acho que é muito preocupante. Porque ninguém pode dar garantia de como a PEC vai sair. Então, assim, uma coisa é um voto impresso com esse voto sendo guardado, assim, auditável, só com o TSE. Mas não vamos nos esquecer que muita gente, inclusive da a base, o próprio Bolsonaro, já defenderam que você. Também sai ali com a conferência do seu voto, porque vai que um dia você precisa, de alguma coisa desse tipo. Então, assim, existe uma questão aí que é muito preocupante, que é a lógica de como essa, essa medida terminaria. Após ser discutida, a gente não tem nenhuma garantia, porque se apoiam agora, às vezes esse, esse apoio fica, esse apoio de determinados partidos pode ficar, e essa medida vai ganhar mais e mais força pela população. E à medida que a população gosta mais dessa medida, determinados tipos de narrativa, como essa da, 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 da dupla impressão, podem aumentar. E isso coloca mais uma vez nossa democracia em risco. E seria um total retrocesso. Além disso, quem é a autora? Bia Kisses. Quem está sendo o relator? Felipe Barros, PSL. Então, assim, o PSL está na autoria, na relatoria e a comissão especial. Vai aprovar sim nessa primeira momentos, já vai ter uma base para isso. E agora vamos, vamos ver né, até onde isso vai. Mas é preocupante também como isso será feito nas coxas. Porque existe um desespero para que isso já seja aprovado por determinadas pessoas para a eleição de 2022. Aqueles que falam que é sobre confiabilidade precisam defender isso até 2022, porque já sabem que o Jair Bolsonaro irá contestar as urnas eletrônicas. Lembrando que ele já fez isso na eleição que ele próprio venceu. Mas a grande questão, teve uma fala, se eu não me engano, do Fux ou do Barroso, falando esse argumento é falho porque qualquer sistema pode ser questionável. Existe um documento que trabalha da... Essas lógicas, pela perspectiva norte-americana, né? Que tem essa. O voto impresso. E é, é mais fácil fraudar, gente. É mais fácil fraudar quando você tem cédulas ali, né? Como se todo mundo fosse fazer uma simples conferência. Assim, eu, eu acho totalmente absurdo o momento, assim, de necropolítica que a gente está vivendo no Brasil mesmo. Isso é tão absurdo que o Aécio voltou a ser pauta como um defensor de uma medida. Aí vocês me dizem. Como você pode defender uma medida que foi proposta para a nervo? É isso que eu não entendo, gente. Como que o Brasil funciona assim? Porque a grande questão da medida, e ele protocolou isso em 2015, foi uma bandeira dele, era contestar como fraude as urnas eletrônicas. Então, o perdedor sempre vai querer fazer essa recontagem. O perdedor sempre vai querer ter esse tipo de narrativa. Dar espaço para isso é aumentar o custo, além do valor da impressão, da readequação do sistema, de tudo, mas também aumentar o risco para que essas, essa, esse auditar aconteça com uma frequência maior, o que mobiliza pessoas, o que mobiliza insegurança sobre a eleição, o que aumenta a narrativa, então o que vai acontecer é que independente de ganhar ou não, provavelmente, se perder e vai perder em 2022, Jair Bolsonaro vai pedir se tiver um voto impresso. E o custo disso? E a próxima vez que isso acontecer? Ninguém está colocando isso na conta. Aí a gente vê uma belíssima bancada às vezes que fala que o Paulo Guedes tem, tem que diminuir o Estado, tem que gastar menos, mas vamos gastar com uma firula dessa que só gera problema para o país? Ah, meu amigo, é não saber usar dinheiro público e ainda usar para prejudicar a democracia.
0: Eu acho que o que mais me desespera em toda essa medida e com tudo isso que vocês colocaram é, tão bem, é perceber que a gente tem ferramentas fáceis, de lógica fácil, inclusive para o eleitor médio para combater essa narrativa mas parece que a oposição como um todo prefere só não usar e aí não é só a esquerda, mas é toda e qualquer é, pessoa política que se oponha ao Bolsonaro, pensa só toda vez que a gente vai lá na urna fazer o nosso voto, quer queira quer não, a gente sai com comprovação de voto feito se fosse uma simples questão de contagem numérica, de você ter uma forma de comprovar um voto único, já existe isso. Você já sai com essa comprovação quando você está é, votando comumente em qualquer uma das eleições. Isso já, isso já é feito. Então, essa lógica dos números você quebra com um argumento muito fácil. E aí, se a gente para para pensar, como a Jéssica colocou, apontou a Bia, apontou o Felipe. Vale lembrar que o Paulo Eduardo, que é o presidente dessa comissão, é alinhado com o PSL, então está ali naquela medida e por isso mesmo é, que eu contei que o Pompeu de Mato vai acabar ficando preso ali no meio, é, dentro dessa, desse clash de narrativas, mas a gente não vê a oposição trazendo argumentos lógicos e fáceis para quebrar, para explicar, para mostrar o porquê que é tão problemático você começar a questionar a, a validade dos votos, não só para esse nível preocupante de caos que você pode gerar, mas esse é o primeiro passo para o desmonte democrático. O primeiro passo para você realmente, pragmaticamente, desmontar uma democracia é você botar em xeque para a sua população o sistema eleitoral que você utiliza para eleger os seus candidatos. É, é o ponto um, é o primeiro passo e depois disso a gente não tem muitos passos, não tem muitas barreiras mais a quebrar para você ter realmente um desmonte de um sistema democrático. Ainda mais um país que tem uma democracia tão recente quanto o nosso e que já vem passando sistematicamente, desde a entrada do Bolsonaro, por um desmonte é, na cara da democracia como a gente vem construindo e da democracia como a gente conhece. E perceber que isso não entra em pauta, isso não entra em cheque, isso não é, é nenhuma headline de nenhum jornal, isso não é pauta de discussão em nenhuma conversa, isso não está em nenhum fórum, Para mim, isso é extremadamente
1: E acho que tem um elemento aí bastante interessante que é a gente pensar que o voto impresso, muitas vezes, ele é bastante mais gráfico de você acusar determinadas fraudes ou de você até mesmo mostrar que esse ataque ao sistema democrático está sendo feito. Se a gente pensa no que aconteceu nos Estados Unidos, existiam até mais pessoas que estavam naquele processo de recontagem eleitoral, por exemplo, pessoas que estavam fazendo conferência ou alguma coisa assim, que eram literalmente atacadas, é, atacadas por eleitores do Trump alguma coisa assim, que acabavam juntando fake news nas redes sociais como estivessem jogando votos fora, muitos centros eleitorais precisavam ser tapados, muitos, muitos centros eleitorais tiveram, de fato, as, 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 as contagens interrompidas, justamente por grupos atacando eles. Então, quando esse sistema ele é mais físico, ele é mais palpável, fica muito mais gráfico também o tipo de ataque e o tipo de retórica de ataque que eles querem colocar. Além de tem um elemento também que é você sangrar mais o pós-eleição, ou seja, você garantir uma sobrevida maior para aquele candidato que potencialmente seria derrotado, caso ele realmente seja. Então, se o Bolsonaro chega em 2022 de repente é derrotado pelo Lula, ele garante uma sobrevida bastante grande no pós-eleição com essa retórica de injustiça que talvez fosse muito mais difícil caso ele imediatamente estivesse saindo da mídia após o, o, o pós-eleição simplesmente como um candidato derrotado, mas a imagem de candidato injustiçado, de candidato traído pelo sistema por esse establishment, por essa grande conspiração que está contra ele vende muito mais, é muito mais apelativa, e acho que eu gostaria de jogar uma pergunta inclusive pra, pra vocês duas talvez pra gente finalizar, que é o caso do PDT por
2: que, que o PDT defende o voto impresso, Jess? Ah, eu, sou, eu sou, assim, sendo justa, na época brisolista, o PDT já fez essa defesa antes, mas eu acho que a gente tem que pensar que a urna evoluiu muito, que o nosso sistema eleitoral evoluiu muito, que não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que eles estão justificando um anacronismo histórico ao avaliar a situação. Não gosto disso. Mas eu acho que a grande razão eu já dei. É o João Santana viu alguma coisa que fez o PDT no meio assim deste ano, do nada, mudar a narrativa em relação a isso. E é uma mudança de narrativa. Então essa mudança de narrativa possivelmente tem muito a ver com a candidatura de Ciro Gomes. Então, a gente tem vista aí o Ciro tentando construir uma imagem que dialoga muito com, com o centro, né? O Ciro está se comparando ao Biden, o Ciro está se comparando a um político que está na, na direita norte-americana. Então, assim, existe essa mudança aí de imagem, do que ele está propondo, do que ele quer simbolizar, que provavelmente ali nas pesquisas do João Santana, ex-merqueteiro do PT, um dos grandes nomes, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da política em termos de publicidade, ele, ele pegou isso e, de alguma forma, instrumentalizou essa pauta. Mas a gente já vê, é, eu tinha acompanhado que alguns deputados, se eu não me engano, alguns nomes do Ceará mesmo estavam ligando isso, isso continuam contra a medida mas boa parte do PDT tomando gosto aí por essa defesa do, do do voto impresso. E acrescento, o transporte desses votos, o custo desses votos, a dificuldade que, sem dúvidas nenhuma, é transportar todo, todo esse, esse número, gente, pense a quantidade de documentos. Torna muito mais passível de uma fraude, de alguma coisa mais grave assim. Então, eu não eu entendo essa essa lógica de de Como que eu posso dizer? De risco, sabe? Porque a gente tem que entender que a urna também é assinada. Que a urna também tem uma comprovação que é aquela hora que você vai lá e você, de fato, mostra seu documento. E, de fato, é a sua assinatura em tese que está ali. Então, existe a conferência, existe todo um sistema. Eu acho que o TSE que já se mostrou, falou já sobre isso, contrário a essa impressão e por porquê, afirmando que aumenta mais riscos, mostrando as razões, tem que ter mais didática, é o que a Carol falou. A gente tem que passar essas informações de, segura, de seguridade de uma forma mais simples para que a população possa acompanhar, para que a população possa consumir, para que a população possa, de fato... É, de fato engajar sabe Porque senão a gente continua numa rede De risco E eu acho que a gente não combate o risco e A ausência de confiança num sistema Mudando o sistema para uma forma Que agora as pessoas vão confiar Não é sobre isso, é sobre a explicação É sobre as garantias, isso que a gente falou muito aqui. Então, se o TSE está afirmando toda uma lógica de que aumenta o risco de fraude, explica para a população, faz campanha sobre isso, pô. Tem, tem dinheiro público até para investir nisso. Então, assim, não tem como a gente só falar sobre quanto é ruim sem mostrar quanto é ruim. Porque se eu chego para um cidadão comum, às vezes, e falo, ó, oh, esse negócio de internet, nem sabe que a urna não está na internet, sabe? Não. não, esse aí o hacker vem. A gente tem que falar tanto em hacker no Brasil, teve o Raul o hacker do, do Moro, e depois teve o hacker agora do Trachkov, tem tanto hacker no Brasil, que a galera acredita que o cara vai invadir a urna e vai dar eleição pro Lula. O cara tá caindo nessa narrativa. Então, eu acho que a gente tem que começar a combater mostrando como essa narrativa não é verdade, como que é um sistema, coloca uns 30 hackers para tentar invadir, faz uma audiência pública disso, coloca a urna eletrônica, atapa, mostra a confiabilidade, mostra por que a gente acredita nesse sistema. Agora, Terminando esse episódio de hoje, o PDT conseguiu o mérito, ou o demérito, mérito, em minha opinião pessoal, de ser elogiado pela Carla Zambelli. Então, Carla Zambelli é assim: não dá. Se a Carla Zambelli elogia um negócio, você provavelmente fez alguma coisa errada. Então, o PDT tá, tá se perdendo para tentar ganhar uma eleição. Pode ser que não ganhe a eleição, bem provável que talvez não vença a eleição e ainda saia queimado. Um partido com uma bela trajetória política. É muito triste ver, ver isso acontecendo no Brasil. E pessoal, este foi o episódio do Ponto da Discórdia. A audiência aí, Jana, é, o Jeff também estava aqui, que nos escutaram. O Ponto da Discórdia agora também estará no Green Room. Então, a gente está tentando fazer as gravações por aqui deste bate-papo que acontece entre a Carolina Quirino, a Alice Bertone e eu, Jéssica Peixoto. Foi um grande prazer tê-los aqui. Muito obrigada, fiquem todos muito bem, uma excelente noite para vocês.